0: Alla som investerar pengar i aktier eller fonder kommer ju förr eller senare uppleva svängningar i marknaden. Och ett väldigt konkret exempel det är ju nu i dessa coronavirus-tider. Men hur kan man egentligen tänka och agera? Det här är temat för veckans Sparpepp. Jag heter Erika Papagianopoulos och med mig i studion så har jag Nordeas sparexpert Anders Stenkrona. Hej hej. hej. Och chefstrateg Johan Larsson. Ja, hej hej. Hej, välkomna till Sparpepp.
1: Tackar. Tack så mycket.
0: Och om vi börjar med, hur ser det ut på marknaden just nu? Vi kan väl kort säga att vi spelar ju in det här avsnittet fredag den 6 mars. Johan, om du skulle kommentera lite marknadsläget just nu?
1: Ja, jag tror att det har väl inte undgått någon att det är ganska oroligt just nu och att osäkerheten är ganska hög och att det är kopplat till det här virusutbrottet som började i Kina, coronaviruset. Initialt så var marknaden ganska lugn inför det här. Man såg det som en lokal grej nästan att det skulle bli en tillfällig störning och sen skulle allt bli bra igen. Men när viruset då lämnade Kina och spred sig så blev det lite mer oro i leden får man väl säga. Och det blev startskottet på en lite kraftigare nedgång på börsen helt enkelt.
0: Men varför påverkas marknaden av sådana här händelser?
1: Ja, det kan ju vara viktigt att säga att eh, de här händelserna som kommer återkommande som säga, som brukar släma, skrämma slag på marknaden. De, de är ju lite olika och den här gången så möter vi då någonting som normalt eh, inte... Det är någonting som marknaden normalt inte brukar ställa sig inför, ett virusutbrott. Det finns ganska få referenspunkter och sådär. Men vad man, vad man kan säga då det är ju att det finns inget vaccin och det absolut bästa sättet att ta tag i problemet verkar ju då vara att sätta eh, framförallt personer och människor i karantän. Och det innebär ju då att man tillfälligt får ner, stänga ner fabriker och produktionsanläggningar och folk får sitta hemma och i karantän och sådär och då, då stannar det helt enkelt.
0: Och Anders, ett ord som man kan höra ofta i dessa tider det är ju ordet volatil. Men vad innebär det att marknaden är volatil?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Volatil det är ett annat ord för risk. Det är som man, man, man använder ordet volatil som ett samlingsbegrepp för olika typer av risk. Normalt sett menar man alltså standardavvikelse. Det vill säga, hur mycket rör sig marknaden utifrån sitt normalläge- Rör den sig mer eller mindre och då brukar man prata om volatilitet. Och det finns till exempel ett volatilitetsindex som visar just hur volatil marknaden bedöms vara. Så den, den spikade ju här vid månadsskiftet när där Corona grejen blev, blev väldigt läskig. Då, då spikar den till väldigt, väldigt höga nivåer och det, det visar på något sätt sentimentet i marknaden. Nu har den ju lugnat ner sig en aning men den ligger fortfarande på en väldigt, historiskt sett väldigt hög Nivå, så att man kan säga att den ligger runt 30 istället för runt 15-20 som den har legat på de senaste fem åren.
0: Men Johan, vad kan ökad spridning av coronaviruset ha för effekter på ekonomin?
1: Så fort viruset spreds utanför Kina så, så blir det ju då effekten på den globala ekonomin större och större. Det blir alltså fler människor som hamnar i karantän och sådär. så blir ju folk försiktigare än nu. Så att det, det kommer från två håll: dels på produktionssidan och dels på efterfrågesidan helt enkelt. Och givetvis ju större spridningen blir, ju, ju fler människor blir det som sätts i garantän som, som då sitter hemma istället för att göra sina inköp och handla och sådär. Och eh, när fabriker strängs ner runt om i världen så blir den påverkan på den globala ekonomin i det korta perspektivet större. Och den stora frågan har ju varit här, är det här en tillfällig störning eh, eller kommer det här då bli eh, mer omfattande och mer utdraget så att säga.
0: Och det är klart att det är många som är oroliga nu. Och våra beslut styrs ju i stor utsträckning av våra känslor. Så kallat känslostyrt investerande brukar man ju prata om. Men, Anders, varför är det inte så smart att blanda in sina känslor när man investerar?
2: Ja, eller hur? Ja, det är lätt inte att man gör det. För, och det är jättesvårt att undvika. För våra känslor, de styrs ju ofta av andras känslor. Eller själva sentimentet i marknaden. Så det finns ju en stor risk när man gör det här att man på något sätt styrs av andras känslor, ja, då är risken att man alltid hamnar steget efter. man agerar redan när det har hänt någonting. Så att alla har ju panik för att marknaden har redan rört sig exceptionellt mycket. Och då, då blir det så att säga någon, någon känslokarussell där. Så de, de stora investerarna agerar först, och då pressas priset till en nivå som liksom är i läge med den risk som man är beredd att ta just då. Så det är väldigt svårt att vara först på bollen om man styrs av känslor. Eftersom man då behöver agera tvärt emot de rådande känslorna. Och när alla tycker en sak, då är det oerhört svårt att tycka eller agera tvärtom.
0: Som du säger, där, det här med att köpa och sälja i rätt tid är ju svårt. Men, men just det här när man får panik och funderar på att sälja sina innehav som säkert en hel del funderar på. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Ja, så alltså det, det beror ju först och främst på vilken typ av investeringsstrategi de har men har man en långsiktig strategi till exempel för sitt pensionssparande eller något annat obestämt långsiktigt sparmål då tycker jag man ska hålla sig till sin ursprungliga strategi håll den det, finns, det kan finnas anledning att balansera om för det var ett extrema rörelser men det är liksom, och proportionerna i portföljen kan ha ändrats men att hålla sin ursprungliga strategi är ju själva rådet Håll det.
0: Mm, just det här sittstill i båten, det är ett ja. ganska bra eh, begrepp just nu. Då.
2: Ja, det är så lätt hänt annars att man går ur för man är rädd, och sen så vet man knappt när man ska gå in. Så man går ur för sent, och så går man in för sent. Och då missar man ju hela, då, då missar man hela poängen. Så att det är väldigt stor risk att man hamnar fel i gungan om man försöker tajma marknaden.
0: Johan, kan vi ta några lärdomar från tidigare nedgångar på börsen?
1: Absolut, det kan man göra. Eh, man kan ju, det kan ju vara viktigt att komma ihåg också att, att, att osäkerheten är stor och sådär. Men börsen volatilitet, som vi precis har avhandlat, då är ju någonting som hör börsen och marknaden till. Det är alltså inget ovanligt, även som det upplevs som väldigt dramatiskt nu. Och det är kanske själva inramningen som bidrar till det, och att vi har haft då en ganska lång, utdragen, en ganska lugn uppgångsfas. Men man brukar säga att börsen eh, historiskt om man tittar snitt över tid tre gånger om året så får man då en korrigering på 5%. En gång om året så får vi en korrigering på 10%. Och eh, vart annat var tredje år så får man en korrigering som är större än så. Och det är ju då i snitt så att säga. Eh, och jag menar, oftast kan det vara bra att inte agera i panik som vi sa utan man nästan har ett mekaniskt förhållningssätt. Så att, säga, att man, man köper in sig på olika nivåer eller... Eller liknande eller att man har ett återkommande köpmönster som gör att man är över tid. Och då kan man konstatera att börsen över tid det har ju en, en uppåtlutande trend, så att säga.
0: Mm, alltså så. helt tvärt emot det här känslostyrda. Ja, alltså,
1: allt blir beroende på den specifika situationen och sådär. Det, det, det kan man förklara lite den här hastiga nedgången. Då är det är till exempel många människor som har agerat över sina limiter som, som har köpt med lånade pengar till exempel. Man har hög belåning och sådär. De blir tvungna att sälja när det går ner på det här viset. De ställs inför att antingen måste de skjuta till mer pengar eller så måste de sälja och då väljer många att sälja så att säga. Och eh, när folk agerar i liksom, lite panik, och det är lite det vi ser nu, det, det kan ju kortsiktigt, det kanske visar sig om någon vecka att det, det var ett bra tillfälle och sådär, det vet vi ju inte just nu. Men vad som händer är ju att folk tar ut pengar ur fonder och fondförvaltarna har inget alternativ, de måste alltså sälja sina fondandelar för att eh, få fram kapitalet som folk efterfrågar då. Och de som har pengar som sitter och tittar på just nu, de, de väntar liksom på att det här tvångsäljandet eh, ska bedära helt enkelt.
0: Den vanliga spararen och som kanske vill komma igång med att <laughs> investera och spara. De blir lite avskräckta nu kanske. Men hur, vad skulle du vilja säga till dem? De som alltså är lite osäkra i dessa tider.
2: Ja, det är helt förståeligt. Och det är väldigt bra som Johan säger. Att man, man gör det nästan till en mekanik. Och om man inte ens har börjat spara, man säger när ska jag börja? Vi tittar ju på en sån övning. Vi, vi kollar på ja, ett antal decennier bak. Och så tittar vi på... När skulle det varit absolut bäst att börja? Alltså när marknaden bara går rakt upp. Jämfört med när skulle det vara som absolut sämst att börja? så att Precis innan det bara kraschar neråt. Och så tittar vi på hur, hur går det över en tioårsperiod om man sparar regelbundet? Och båda de, till, båda de scenarierna, börja som bäst eller börja som sämst- gav ungefär nästan exakt samma utslag. Samma avkastning på slutet. Därför att köper du på toppen och du brakar ner- och ja, då köper du in dig billigare och billigare och billigare när det sen vänder. Så att det, det, är, det här mekaniska regelbundna sparandet är, ett, är en vinnande strategi. För det är så svårt att veta när ska jag gå in, när ska jag gå ut. För det, finns, det beror på saker som vi inte ens kan veta. Så att, att man börjar månadsspara är ofta viktigare än när man börjar. Så man kan bli gärna börja, börja nu även om det kanske är en period som är väldigt orolig.
0: Mm, Timingen är svår.
2: Ja, Spar man regelbundet så slipper man vara beroende av timing.
0: Bra. Johan, vad är Nordeas prognos på kort eh, jämfört med lång sikt här nu framöver?
2: På kort sikt så har ju
1: vi då sett eh, liksom den, den ökade volatiliteten och en, en högre oro så att säga, i marknaden, en större osäkerhet. Det har fått oss att och då viktar ner aktiedelen. Och aktier får man ju inte glömma, det är ju ändå i ett portföljsammanhang den mest riskfyllda tillgången. Och då har vi valt att vikta ner, vi går alltså från övervikt till en neutral vikt. Lite för att riskjustera givet omständigheterna. Så så I övrigt så har vi då valt, precis som marknaden i stort, att se det här som en tillfällig störning. Det vill säga att den efterfrågan som nu uteblir och sådär, den kommer tillbaka senare under året. Och eh, det här är ju någonting vi följer eh, kontinuerligt så att säga och är någonting vi är beredda att ompröva men det är den inställningen vi har just nu. På lite längre sikt så, så gör vi inga förändringar eller så där, utan det kan vara bra att vara medveten om att det har varit en lång och utdragen konjunktur och sådär och att värderingarna har kommit upp men det har de gjort av en anledning också så att, säga att eh, allt som händer runt omkring och, med stimulerande centralbanker och sådär som driver ner priset på andra tillgångar och här grej. Men vi gör inga förändringar på lång sikt och på kort sikt så har vi valt att bli lite mer försiktiga helt enkelt just nu.
0: Det behöver bli dags att runda av. Har ni någonting som ni vill avsluta med att skicka med till lyssnarna i dessa tider? Där en del är lite oroliga ändå kring sitt sparande. Anders.
2: Ja, det är att inte låta känslorna ta överstyr. Det är så lätt att man rycks med och då att komma ihåg att man rycks med därför att det har redan hänt saker. Så jag, jag tror att har man en långsiktig strategi, vilket vi uppmanar våra investerare att ha, låt då den regelbundna sparandet vara till din fördel. Det, det är det medskiktet jag vill göra.
0: Och Johan, har du något du vill skicka med till lyssnarna?
1: Jag är väl inne på lite samma spår där och jag har en, en, så att säga, en historia av att jobba mycket med institutionella kunder också. Och just det här, det är jättesvårt att tajma en botten, det är jättesvårt att tajma en topp. Och när man försöker göra det där så är det nästan bra att ha liksom en mekanisk inställning. Att man, att man har ett löpande, köpande när man liksom ska försöka ta sig in i marknaden. Och är man på väg ur den på något sätt så är det också bra att, att sprida det så att säga över en, en Liksom för att undvika att man träffar så här lokala bottnar och, eller toppar. Och så där.
0: På Nordea.se hittar du mer information om hur vi kan tänka när det svänger på börsen. Glöm inte bort att prenumerera på podden så får du automatiskt nya avsnitt. Och har du förslag på intressanta gäster och teman mejla gärna till sparpeppsnabela.nordea.se Vi hörs om två veckor igen.